0: 好，上次上次我们说到普朗克那个黑体辐射，我说了一半，实在不好意思，上次是因为时间有点有点紧张，然后没把问题说清楚，然后以后我们每说一个故事，尽量把故事说的完整，说的说的完整和，嗯，然后我们接着上次说。上次我们说到，普朗克在研究黑体的时候，发现了一个特别普适的公式，但是呢，他不知道这个公式背后的物理意义。为了能够解释他的公式的背后的物理意义，普朗克决定抛弃他心中的一切传统的成见，他反复的去看这个公式，体会这个公式和原先那两个公式有什么不同。其实以前的两个公式是这样来说的：如果从波尔兹曼的运动离子的角度来推导辐射定律的话，就很自然的会得到维恩的形式，就是两个公式中的一个；但是如果从纯麦克斯韦电磁波辐射的角度来推导的话，就会得到瑞利金斯公式，就是两个公式中的另外一个。那么新的公式到底是建立在什么样的离子的角度上，还是建立在波的角度上推导出来那个，这时候普朗克是不太搞不明白的。普朗克作为一个传统保守的物理学家来说，他尽可能的想用理论内部来解决问题，就相当于这个问题是我们自己人的问题。在自己的内部体系内能解决就解决，我们尽量不推翻这个体系，就相当于我们这个社会有贪腐了，我们尽量自己在体制内把这个贪腐分子给揪出来，而不是推翻这个王朝，重新建立一个王朝。更何况庞克所面对的两个东西是最伟大的麦克斯韦电磁理论。麦克斯韦电磁理论可是现在最晚最漂亮的物理公式，但是各种尝试都失败了。就像他想从内部去抓犯罪分子，然后国家变得更好，做了各种尝试，发现搞不定，还是存在这些问题。普朗克最后发现，他必须接受他一直不喜欢的统计力学的立场，从波尔兹曼的角度，也就是离子的角度来看问题。把伤和几率来引到这个系统里边，伤和几率，嗯，我们随后再说。那段日子是成为了普朗克一生中最忙碌却又最光辉的日子。二十年后，一九二零年，他在获诺贝尔奖得奖演讲中中有了一段这样的描述：对那段日子，经过一生中最紧张的几个礼拜的工作，我终于看见了黎明的曙光。一个完全意想不到的景象在我的眼线呈现出来了。这个完全想不到的景象到底是什么景象呢？原来当年普朗克发现，仅仅引入分子运动理论还是不够的。在处理熵和几率的关系的时候，如果我们要想让普朗克组的那个新方程成立的话，就必须要有一个假设。这个假设是什么呢？大家听好了，假设能量在发射和吸收的时候不是连续不断的，而是分成一份一份的。听清楚了吗？我再说一遍，是必须假定能量在发射和吸收的时候不是连续，而是分成一份一份的。我们这句话很重要。在我给大家说明白它的具体意义之前，我们来回顾一下我们现在有的历史。正是因为由于这个假设，推翻了自牛顿以来两百多年曾经被认为坚不可摧的经典世界。这个假定和它所延伸出来的各种意义，彻底颠覆了自古以来人们对世界的最根本认识。极盛一时的帝国，在这句话面前。瞬间土崩瓦解，倒塌速度之快之彻底，就像艾伦·坡笔下阿舍加那间不祥的庄园一样。好了，我们再回到这个故事上来说，能量不是连续的，这有什么了不起的？你肯定心里有这样一个疑问：能量不是连续的，这是很了不起的发现，因为。他和所有有史以来的物理学家们的所有的观念截然相反。自从牛顿和伽利略用数学的规律驯服了大自然以后，一切大自然用数学规律都被了描述成连续不断的过程。就比如说，我们中学物理的时候，老师会告诉你，一辆小车从 A 点行到 B 点，却不经过两点之间的。其中的一个 C 点，你一定会觉得我操，这世界，这是我所处的世界吗？甚至开始怀疑这老师懂不懂物理。还有一点，我们如果天气预报说我们的气温将从二十度上升到三十度，你肯定毫无疑问的会认为，在这个过程中气温的升高。肯定是在某个时刻是二十五度，某个时刻又达到二十八度，就这样连续的从二十度上升到三十度。对于能量，你肯定也是这样认为的。我们来说。这个化学反应来释放了100焦耳的能量，你肯定认为这个化学反应从开始时刻到结束时刻，中间从0焦耳到100焦耳是连续的过程。比如说某个时刻放了 0.1 焦耳、0.2 焦耳、0.23 焦耳，就这样一直连续放到100焦耳。我们每个人都会潜意识做出这样的判断。但是，但是，虽然这个观念植入我们内心深处。显得特别天经地义一样。为什么我会有我们会有这样这样的想法呢？是因为这种连续性、平滑性的假设是微积分的基础。微积分可能在大学里边干掉了，是很多人的梦魇。牛顿和麦克斯韦那个庞大的经典物理的体系，就是建立在这种连续平滑的假设上。物理学度过了百年的风雨，当物理遇到困难时，人们。就是就就是黑体辐射，大家遇到这种困难的时候，大家虽然对物理有所怀疑，也最多是盯着这个大厦是不是这个建筑结构上出什么问题了，或者是设计没设计好了，就在，但是所有人都没有怀疑过这个大厦所建这个土地是不是出现了问题。普朗克这个假设就相当于引发了一个地震，物理学所赖以建筑。物理学所赖以建立的根基基础开始了动摇。普朗克的方程很不讲道理的要 求， 能量必须只能有有限个可能 态， 它不能是无限个连续的状态。也就是 说， 你发射一份 银， 就比如说你要给我一份能量的时 候， 你要给我一些能量的时 候， 你只能一份一份的给我。这些能量每个一份一份必须有一个。最小的单位，就像，嗯，我给你付钱，我只能用现在的这些货币单位付钱，我不可能付你一个一块，嗯，一块一毛一分一厘这种的单位给你，因为不存在，因为我们最小的单位是一分的。虽然。一块钱、一毛钱到一块钱中间存存在的无数个数值状态，但是你拿现在的货币，你只能组合出有限的状态。能量就是这种感觉，就是能量的传输就是必须按照我们现在这种货币这种感觉，只能是嗯一份一份的传。能量有一个。一份一份最小的单位，我们现在货币的最小单位是用分儿。那么能量也有一个最小的基本单位，这个基本单位之下就再也没有能量的细分了。我们不可能出现一个二分之一能量、二分四分之一能量单位，就是这样，就是这样一个假设。大家记住这个日子：一九零零年十二月十四日。当大家因为十二月二十五日是圣诞节，大家。西方大家都才开始忙或者准备圣诞节的时候，这一天，普朗克在德国物理学会上发表了他刚才我说的那个大胆的假设。他宣读了他那篇名流青史的黑体光谱中的能量分布公论文，其中改变历史的那段话是这样这样说的：为了找出 n 个振子具有的总能量 U_n 的可能性，我们必须假定 U_n 是不可连续分割的。它只能是一些相同部件的有限总和。这个基本部件，普朗克把它称作为能量子，随后在另一篇论文中，他就把它称之为量子了。我们量子力学就这个量子就是从这儿来的。这个字是来自于拉丁文中，它的本来意思是多少的意思，量量子就是能量最小的单位，就是能量中的。一分，一切的能量传输都只能以这个单位、这个量为单位进行传输，它不可能，它只能传输一个量子、两个量子，任一个整数个量子，但是它不能传输二分之一个量子、一又二分之一个量子等等这些状态是不允许的。那么问题来了，这不是哪家挖掘机最强，是这个最小单位究竟是多少呢？普朗克从他的方程中很容易的得出了这个。是常数的大小，它约等于 6.55 乘以10的负二七方尔格每秒，换算成焦耳的话，就是说是 6.626 乘以10的负三十四次方焦耳每秒，这是个相当小的单位，十的负三十四次方。也就是说，量子是非常小、非常小的，非常细致，所以它组成起来大自然，我们就看起来。很细密，就感觉所有东西是连续的一样。这个值现在已经成为了自然科学史中自然科学中最重要的常数之一。它的发现者，并且用它的发现者来作为名字，这是物理学中的一些惯例吧，潜规则吧，称为普朗克常数，用 h 来表示。大家记住， 1 9 0 0年12月14日这个日子，这一天量子力学诞生了。量子的幽灵从普兰克的方程中跳了出来，开始在欧洲的整个上空中流浪。几年后，它将爆发出令人啧舌的力量，把所有的旧体制彻底打破，并和并与联合起来的保守派们进行了一次惊心动魄的决斗。我们将在以后的嗯声音中慢慢的说这个幽灵是如何具有革命性和毁灭性。以至于他所造的地方，不管是什么经典物理那些做好的一些理论基础，全被他推倒重来了一遍。物理学所构建出来的所有的精密体系都变成了废纸，千百年恒古不变的公理完全被丢掉了。它带来的震撼力和冲击力，以至于后来那些伟大的开拓者都惊吓不已，纷纷站到了对立面，就是。我养了一个孩子，这个孩子太牛逼了，我都快控制不住他了，我就作为他的反派，要要弄死他，这种感觉。我说的可能太过片面了。当然，他绝对不仅仅只是一个破坏者，他更是一个前所未有的建设者。科学史上最杰出的天才们，参与了他的成长的每一步，赋予他华丽的性格和无可比拟的力量。人类理性中最伟大的构建将在他的手中诞生，就像我们现在看《星际穿越》里面就会说到量子力学，就是这个玩意儿。一场前所未有的革命已经到来，这是一场反叛与彻底的革命，也是最具有传奇和史诗色彩的革命。暴风雨的种子已经把乌云中酝酿起来，只是等待合适的时候。便催动起史无前例的雷电风暴，向世人昭示他的存在。而这一切，都是从那一个我的男神马克思坦克男人那里开始的。嗯，我们是。说到这儿，可能大家留下这样一个印象，好像量子论的诞生有着救世主的气质，它一出生就是电闪雷鸣，划破天空，引起众人的惊叹与欢呼，并摧枯拉朽似的打破旧的世界体系。其实，事实上，量子论的气质远不是这样。我们来回头看一下。我们再更好的往前走。我们回头看一下物理学上的那些伟大的理论，牛顿的体系闪烁着神圣不可侵犯的光辉，从诞生的那一刻起便有着一种，我靠，我能说天上星星怎么运动，地下唯我独尊的那种气魄。麦克斯韦方程组的建立呢，是简洁深刻，倾倒众生，被誉为上帝谱写的诗歌。爱因斯坦相对来虽然是平民出身，但是骨子里却继承着经典体系的贵族优雅气质。他的光芒稍后发掘，稍经发掘便立刻照亮了整个时代。这些理论的成功几乎都是压倒性优势的，天命所归，不可抗拒，就像上天选中了他一样。而这些伟人的个人魅力和天才，则更是为这种高贵而骄傲增添了。更多的高贵和骄傲，但是量子论却不同。量子论的成长史更像是一部艰难的探索史，其中每一步都充满了陷阱、紧缩和迷雾。量子论的诞生伴随着巨大的阵痛，因为你要把自己脑袋中固有的很多思维就连根拔起，就像割自己身上的肉一样。他命中注定，他要命途多舛。量子论的思想特别的反叛和躁动，以至于他与生俱来就有一种对抗权贵的平民型风格。就像以前那些理论很有贵族气质，而量子理论就是个平民，就说那些贵族是有问题的，这就,就很有那种草根英雄的感觉。但是呢，他彰显出来那种潜力又是巨大的，近乎无法控制，而这所有的一切都让人对他感到深深的惧意。而在这些怀有就是这个理论出来之后，所有人对他都还有惧，都很害怕这个理论，是因为他这能量太大，因为不知道这个东西到底会推出一个什么样的东西。而这些怀有戒心人当中，最具讽刺意味的，应该算我的男神马普朗克自己了。他作为一个老派的传统物理学家，普朗克的思想特别保守。虽然在那个决定命运的1900年，他鼓起最大的勇气，抛出了量子论的革命性假设，但是随后他为他自己抛出这个假设，李金佩曼道的思想感到深深的困惑。在黑体问题上，普朗克的孤注一掷得到了一个积极结果，但是最后推导出了能量不连续的图景，就是物理图景，物理 picture。就让他大为吃惊和犹豫，变得萎缩不起不前起来。我们的潘克在这个时候就对自己以前做的那些推论出现了一些怀疑。你就可以知道，这个量子论对一个人的思想的颠覆是有多么严重的。我们的量子论从这个地方才渐渐开始，我们量子论开始慢慢起步了。后面。我们就会有一大批的天才物理学家和那个时代最聪明的人来投入量子理论的开量子理论的建设中。像牛顿力学和麦克斯韦方程组，他们都是一个人就可以完成的，他们都是天才。和爱因斯坦的相对论都是他们个人完成的，但是量子。量子力学，你从来没有听说过是某一个科学家的名字，而是一长串科学家，因为这个理论实在太过宏伟，太过牛叉了吧？是需要一一大批的天才一起共同建立起来的量子力学。好，今天我们就说到这儿，然后我们随后再慢慢说我们的量子力学怎么一步一步的建立起来的。